1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier im Growth Library Podcast, mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein
1: Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ich muss offen zugeben, ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, ob das nicht eigentlich Mischa heißt. Also ich weiß gar nicht, es ist dir auch schon mal aufgefallen, also ist es jetzt Mischa oder Mischa? <lacht> Sehr
1: das ja interessant, dass du mich das nach... 23 Jahren meines Lebens äh, auch endlich mal fragst. Ähm, tatsächlich wird mir diese Frage häufiger gestellt, als man eigentlich denkt. Ich selber sage immer, Mischa. Äh, mhm. Ich glaube auch unter anderem, dass äh, unsere Mutter Mischa sagt, wenn ich mich recht entsinne. Und tatsächlich sage ich immer oft die Frage: ähm, Machst du wie du es willst. Ähm, ich hör eigentlich oder springt eigentlich auf beides drauf an.
0: Die Sache ist natürlich auch, Misha ist natürlich auch etwas anstrengender auszusprechen, ne, als so ein einfaches Misha. <lacht> <lacht> hey, Misha.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ist das. So.
1: wieder auf dem Bau, ne, wenn die Jungs einen hier rufen, <lacht> hey Misha, komm mal rüber, ey, bring mal die, die, die drei Kannen
0: Bier mit. <lacht> Das ist sehr traurig. Ähm, ja, jedenfalls, ich wollte eigentlich jetzt auch mal was, was Intellektuelles hier zum Anfang sagen.
1: Ja, es hat, hat gut angefangen hier.
0: Hat, hat gut funktioniert, ich weiß. Aber jetzt äh, wechseln wir mal ein bisschen Butter bei Fische und machen wir weiter. Und zwar ist mir letztens, äh, wann war das, vor drei, vier Tagen ist mir eine sehr, sehr interessante Netflix-Doku ähm, ins Auge gesprungen.
1: Mein Lehrer der Kraken.
0: Nee, 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 das ist jetzt das ist der von, der in unserer Familiengruppe diskutiert uh -huh. wird. Das ist eine andere Geschichte. Nein, es geht um. Formula One. Da, nee, auch nicht. Oh. Das ist eine Doku. Eine Serie, eine Doku-Serie, ja. Okay. Es, geht, es geht um das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben. Hast du das schon, schon mal gehört?
1: Nee, noch gar nichts. <lacht>
0: Ja, okay, okay. Okay, ich muss auch zugeben. Auf den ersten Blick hört sich es ein, äh, ein
1: bisschen esoterisch. Ein bisschen, la vielleicht bisschen langweilig Richtung, auch.
0: Ne? Ja, esoterisch vielleicht auch. So in Richtung hört sich es ein bisschen langweilig an. Aber dachte ich auch erst, muss ich zugeben. Aber ich habe es halt auch schon öfter in den ganzen Amazon-Buch. Top-Charts gesehen und auch vor allem bei der Meierschen, wo zum Beispiel das ist eine Buchhandlung von jedem, der es noch nicht kennt, da waren wir auch öfter mal als Corona das noch zugelassen hat, da war das auch in meinem Spiegel Bestseller. Mhm. Und im Endeffekt jetzt, um das Ganze mal kurz abzukürzen, geht es hier um einen Autor, äh nicht, klar, natürlich um Autor, aber es geht um einen Förster, mhm. der halt so seine ganzen Erfahrungen im Laufe seiner Karriere in Bezug auf Natur und Baumwuchs auch so zusammengesetzt hat und das Ganze erzählt. Und in der Doku geht es halt um so einzelne Aspekte, die er halt im Buch beschreibt. Und zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Aspekt fand ich, dass zum Beispiel, wenn du im Wald gehst, alle Bäume unter der Erde, wenn sie natürlich nah genug nebeneinander stehen, aber die sind unter der Erde mit ihren Wurzeln verbunden. Mhm. Das denkt man so eigentlich gar nicht. Ne? Die verbinden sich mit den Wurzeln
1: und Die umarmen sich immer und kuscheln.
0: Ja, metaphorisch <lacht> gesprochen kann man das natürlich jetzt auch so nennen. Aber im Endeffekt ist es so, wenn jetzt zum Beispiel neben so einem ganz alten Baum, ein neuer Baum heranwächst,
1: wird der dann kriegt er die Bodenstoffe und Nährstoffe von den anderen, weil er eigentlich gar nicht wachsen könnte, weil er nicht genügend Sonne abbekommt, weil das geraubt wird von den umstehenden Bäumen.
0: Peter Wohlleben, sind Sie es?
1: Erwischt. Er tappt. Das ist, äh, wusste ich tatsächlich auch schon. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, dass Bäume dazu fähig sind und quasi so einen Gemeindesinn, sage ich mal, haben und andere Bäume, die in ihrer Umgebung aufwachsen und noch klein sind, quasi unterstützen mit den Nährstoffen, die sie eigentlich generieren, damit die ja, auch erträchtig und groß und stark werden können, wie sie.
0: Ja, definitiv. Und vor allem ist es ja auch so, dass die sogar darüber irgendwie dann auch kommunizieren können und dann auch über Kilometer hinweg sich absprechen, jetzt absprechen, übertragen, im Sinne wieder mal, äh, wann jetzt zum Beispiel die anfangen, die, die Pollen auszuwerfen und so weiter und so fort. Aber das wird jetzt den Rahmen gesprengen. Interessant. Wir sind ja jetzt auch nicht, wir sind ja auch nicht hier im Bio-Podcast, <lacht> sondern es geht ja heute eigentlich um ein sehr, sehr äh, interessantes Buch, ein neues Buch vor allem auch. Ähm,
1: ja, richtig. Endlich mal das Buch, das ich ja schon lange hier auf der, auf der Agenda stehen habe. Und heute ist endlich der Tag gekommen, an dem wir uns das... Ach, genau.
0: <lacht> endlich ist das Buch jetzt mal hier in Jawohl.
1: der Vorstellung drin. Ähm, das Buch nennt sich nämlich Entdecken Sie Ihre Stärken ähm, von Markus Buckingham und Donald O. Clifton. Ähm, mhm. Ich starte direkt mal los und erzählen wir ein bisschen was über, den, über die Autoren, oder Milan?
0: Du kannst gerne reinsteigen, ich wollte nur mal kurz noch davor sagen, ja. das ist das Buch, seitdem, bei welchem du seit ungefähr ja, fast einem Jahr sagst, ja. ich soll es mal lesen. Seit Ende und jetzt, 2017,
1: äh, um genau zu sein.
0: Ja, ungefähr, <lacht> du hast es mir immer zu Weihnachten geschenkt, glaube ich. Mhm. Genau, und jetzt ist es soweit, deswegen habe ich gerade auch geklatscht.
1: Aha. Es war, glaube ich, tatsächlich auch 2017 Weihnachten mein erstes ah, okay. Jahr in der Ausbildung, ähm, an dem ich mir das, glaube ich, dann auch came, an dem ich das dann kennenlernen durfte, oder 2018, ich glaube, aber 2017. Bevor wir uns den Autoren zuwidmen, noch vielleicht als kleine Hintergrundinformation, wie wir an das Buch gekommen sind. Ich habe es ja gerade schon gesagt, 2000, 2017 war das Jahr, an dem ich mit dem Buch das erste Mal auseinandergesetzt geworden bin, zwangsmäßig sozusagen oder wahrheitsgerecht, um das ja auch mal zu erwähnen. Und zwar, wie du natürlich weißt, Milan habe ich ja eine Ausbildung gemacht im mhm. schönen München. Und dort war das eine Pflichtlektüre.
0: Okay, also für alle München oder wie?
1: Genau, für alle, für alle neuen Azubis gab es tatsächlich eine Ausgabe dieses Buches. Der mhm. Grund war nicht, dass wir es unbedingt lesen mussten, sondern der Grund war eher, weil es in diesem Buch oder bei jedem Kauf eines Buches zusätzlich einen Code gibt für ein Selbsttest und dieser Selbsttest verrät dir deine Stärken und über unsere persönlichen Stärken reden wir ja dann, nachdem wir ein bisschen was über das Konzept und über das Buch erzählt haben auch, wo ich mich sehr darauf freue. Wir haben ja auch jetzt schon in vielen Podcasts immer darüber gesprochen, wie das alles hier auf die Werte und auf deine Glaubenssätze alles aufbaut und wie wichtig die ja sind und dieses Buch ähm, war so mitunter oder ist mitunter so eins der ersten Bücher, die mir an die Hand gegeben worden sind, in diesem Falle zwangsläufig, die mir dabei geholfen haben, mir über meine Werte Gedanken zu machen und mir darüber ein bisschen in Klarem zu werden.
0: Ja. Übrigens auch sehr spannend, dass bei den Endergebnissen, die wir gleich auch noch besprechen am Ende, dass da bei uns relativ unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen sind. Mhm. Und ähm, genau, wie du sagst, jeder, der das Buch er wirbt, der kann dann mal so einen Test oder hat eine Chance, einmal so einen Test zu machen, da ist er dann der Code hinten drin.
1: Genau, und für diejenigen, die denen das zu blöd ist und die nicht das ganze Geld für das Buch ausgeben wollen, man kann, glaube ich, auch nur den Test machen und dann quasi den Inhalt des Buches in abgespeckter Version quasi bei uns jetzt hier mithören. Mhm. Aber wie immer dazu später mehr. Erstmal jetzt vielleicht noch etwas mehr zu dem Autorenteam. Und zwar die Autorin Markus Buckingham und Donald O. Clifton. Markus Buckingham leitet als Vizepräsident der Gallup-Organisation das Forschungsprojekt zur Talentsuche und Entwicklung von Mitarbeiterpotenzialen. Heute ist er selbstständiger Managementberater und gehört laut Business Week zu den Top 10 der Thought Leaders von 2005. Hingegen Donald O. Clifton, auch Vorsitzender des, der Gallup-Organisation und leitet das Gallup Int Research and Education Center. Und er hat den Strange Finder entwickelt. Der Strength Finder ist quasi einfach nur dieses Tool, diese, diese Fragen, die man beantwortet und am Ende man seine persönlichen Ergebnisse bekommt.
0: Wie viel sind das nochmal insgesamt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich
1: meine es sind 177, ja, 177.
0: Man braucht dafür so 20, 30 Minuten und hinterher hat man dann schon die Ergebnisse. Ne?
1: Genau, es geht ruckzuck. Wenn man sich dies hier nochmal ein bisschen genauer anguckt, wird man auch schnell darauf stoßen, dass diese Gallup-Organisation dahinter steckt, die ist aufgegliedert in mehrere Subbereiche. Das einzig Interessante, was wir uns vielleicht noch mal, was ich vielleicht nochmal wichtig fände, hier zu erwähnen, ist, dass diese Gallup-Organisation unter anderem diesen Strength Finder entwickelt hat, diesen Test, über den wir uns hauptsächlich unterhalten, und auch Coaches selber zur Verfügung stellt von denen ich glücklicherweise auch einen äh, an einem zweitägigen Workshop kennenlernen durfte. Äh, sehr interessant diese Leute und wie die dann quasi anhand deiner fünf Stärken äh, Rückschlüsse auf dich erschließen können. Diese ganze Organisation ist quasi auf die Persönlichkeitsentwicklung ja, und ähm, Forschung ausgelegt.
0: Ja, vor allem auch darauf, dass man selber mal für sich erkennt, was man für Talente und Stärken überhaupt hat, ne? Genau. Aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, was, da genau mit, was es da genau mit sich auf sich hat. Und für jeden fleißigen Podcast-Hörer, der nicht zum ersten Mal heute jetzt zuhört, ist es natürlich auch wieder so, dass wir, oder der weiß vor allem, dass wir nicht jede einzelne Seite dieses Buches, was wir heute besprechen, wiederholen werden, weil es einfach zeittechnisch nicht können. Und wir werden auch nicht jede einzelne Frage des strength finder tests durchgehen, weil das auch zeitlich nicht möglich ist und auch mit Copyright-Rechten gar nicht vertretbar wäre. Stattdessen ist es so, dass wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Show Notes gepackt haben, falls ihr im Laufe dieser Podcast-Episode das Gefühl habt, dass das, was wir hier erzählen, für euch interessant sein könnte, dass es vielleicht euch auch in eurem beruflichen und privaten Leben weiterbringen könnte, dann wie gesagt haben wir den Link in den Shownotes und wenn ihr dann darauf klickt, habt ihr noch ein paar andere Meinungen zu dem Buch, die euch anschauen könnt und könnt das Buch dann, je nachdem wie ihr möchtet, käuflich erwerben.
1: Starten wir mal direkt mit dem Buchinhalt hier los. Als erstes brauchen wir etwas Fachtermini. Wir müssen erstmal quasi dieses grobe Grundgerüst von dem Stärkenfinder und dem Aufbau der des buches quasi verstehen um uns mit dem test näher auseinanderzusetzen und das buch sagt tatsächlich auch den ersten teil quasi lesen der zweite teil ist dann den test selber machen online und der dritte teil ist dann quasi so ein kleines lexikon zum nachschlagen wie du personen mit diesen stärken gut leiten kannst und wie du als person mit diesen stärken besser geleitet werden kannst zum ersten teil das stärkenbasierte Leben. Wir werden in der Schule, wie wir auch schon hier ein paar Mal erwähnt haben, sehr darauf getrimmt, unsere Schwächen immer zu verbessern. Es heißt immer Noten schreiben und die schlechten Noten möglichst verbessern, aber die Fächer, in denen wir gut sind, auf die wird, den schenken wir gar keine große Beachtung. Da läuft und das ist gut, da kriegen wir keinen Ärger mit, also müssen wir da nicht viel tun. Und das stärkenbasierte Leben oder der stärkenbasierte Ansatz hingegen läuft genau den umgekehrten Weg. Der sagt, deine Stärken sind die Bereiche, in denen du das größte Potenzial hast, diese auch noch weiterzuentwickeln. Deswegen solltest du dich auf diese Bereiche konzentrieren und diese Bereiche nachgehen und deine Schwächen. Klar solltest du jetzt nicht irgendwie komplett äh, ignorieren und einfach äh, über Bord gehen lassen. Das wäre natürlich auch der falsche Ansatz, aber vielleicht so weit dezimieren, dass du damit leben kannst und dass du quasi damit... Ähm, ohne Ärger ähm, weiterkommst.
0: Ja, es muss natürlich dazu sagen, es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeiten, auch berühmte Persönlichkeiten in unserem Umfeld, Umfeld vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die wir kennen, die definitiv auch ein stärkenorientiertes Leben sich aufgebaut haben. Und ich glaube, in dem Buch werden verschiedene Beispiele am Anfang genannt. Und ich glaube, ein Beispiel wäre zum Beispiel Warren Buffett. Warren Buffett kennt wahrscheinlich jeder von uns. Wir kennen ihn wahrscheinlich beide auch sehr gut, weil wir seine... 48 Stunden Audible Biografie bereits durchgehört haben. Mhm. Und er ist selber von sich überzeugt, dass seine Stärken darin liegen, dass er ein sehr geduldiger und praktischer Mensch ist, also jetzt nicht irgendwie eine schnelle Auffassungsgabe hat oder bestimmt sehr analytisch denken kann. Und daraus resultiert halt auch seine Investmentstrategie, dass er wirklich 20 Jahre lang investiert hat und dadurch natürlich seine Geduldigkeit ausgespielt hat und ähm, das sozusagen dann als seine Stärke genutzt hat, um wirklich auch dann Investment-Erfolge zu erzielen. Und Warren Buffett sagt ja auch von sich selber, dass er jetzt nicht irgendwie sehr krasser Analytiker ist und deswegen hat er damals auch immer nur in Unternehmen investiert, die er versteht, also die ein relativ simples und greifbares Geschäftsmodell hatten, wie zum Beispiel Coca-Cola oder die Washington Post. Mhm. Und das ist also zum Beispiel auch eine Stärke, die er dann ausgespielt hat und genutzt hat, um erfolgreich zu werden. Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Ankerpunkt, bei dem sich jeder auch vorstellen kann, was es heißt, stärkenbasiertes Leben aufzubauen.
1: Ja, absolut. Im Wesentlichen das hat er es quasi auch so ein bisschen perfektioniert, seine Stärken zu maximieren und seine Schwächen etwas zu umschiffen. Wenn wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, was wir eigentlich dazu benötigen, sind das drei Werkzeuge, die uns hier in die Augen springen. Einmal die drei Aspekte, die uns quasi zu unserer Stärke führen, das sind verschiedene Talente, die wir haben. Talente sind in diesem Fall Denk- und Gefühls- oder Verhaltensmuster, die immer wiederkehren auf natürliche Weise, die quasi keine große Anstrengung von uns brauchen. Dann haben wir noch den zweiten Eckpfeiler, den Wissenseckpfeiler, die erlernten Tatsachen und Lektionen. Und der letzte Eckpfeiler von den drei Aspekten sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schritte einer Tätigkeit und diese drei ähm, Abgrenzungen ergeben quasi unsere, unsere Stärken. Wenn wir das Talent dazu haben, das Wissen, können wir dazu erwerben. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten können wir auch erwerben. Und wenn das alles zusammentrifft, haben wir eine Stärke von uns gefunden. Wie mhm. können wir die quasi finden oder wie fällt uns das auf, dass wir da eine Stärke für haben? Da hilft uns auch wieder hier das gute Journaling quasi ein bisschen mittracken, was in der Woche so passiert oder was im Monat so passiert oder am Tag. Also einfach ein System zu haben, um zu erkennen, wo unsere ausgeprägten Talente liegen. Das funktioniert in dem Sinne super simpel, indem man einfach mal vielleicht am Abend nochmal einen Schritt zurückgeht und sich so ein bisschen aus der Vogelperspektive beobachtet und sich selbst fragt, was schaffe ich eigentlich gut, wobei verliere ich die Zeit und was fällt mir irgendwie super leicht von der Hand, was geht mir super leicht von der Hand.
0: Ein anderer Nietz ist ja auch zum Beispiel, dass man bei seinen Talenten oder bei seinen Stärken, wenn man die ausübt, auch dann in diesen Flow-Zustand gerät, also dass man so kein Zeitgefühl mehr ähm, sozusagen hat und einfach eine Aufgabe macht und dann sich so denkt, oh kacke, schon drei Stunden um, ich dachte, das wäre eine halbe Stunde, erst weg. Das ist zum Beispiel auch noch ein Faktor, der das immer ganz gut ähm, auszeichnet.
1: Genau, dieser, der Flow-Zustand, da gibt es auch echt ein sehr schönes Buch, das wir, glaube ich, auch noch ähm, früher oder später hier lesen werden. Der letzte Punkt oder das letzte Werkzeug, das wir jetzt noch brauchen, ist eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung unserer Talente. Und genau das ist ein Punkt, der vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, auch in unserer Schulbildung, weil wir dadurch, dass wir sehr auf unsere Defizite fokussiert sind, keine wirklich ausreichend differenzierte Sprache haben zur Beschreibung der Vielfalt der menschlichen Talente, die so um uns herum geschehen. Und genau deshalb gibt es diesen Strength Finder, der einen auf 34 verschiedenen Bereichen quasi hin überprüft. Jeder dieser Bereiche ist einzigartig und ist auch nochmal unterteilt in andere Subkategorien. Insgesamt, glaube ich, sind es vier oder fünf Subkategorien, wenn ich mich jetzt richtig irre. Und von diesen 34 Talenten, die jeder mehr oder weniger ausgeprägt hat, wird einem nach dem Test die fünf Top-Stärken gezeigt. Die, aber auch nochmal ganz wichtig, noch nicht heißen, dass das deine absoluten Talente sind und dass du da der größte Genie die drin bist. Das heißt einfach nur, quasi nach am Ende des Testes, dass du in diesen Bereichen großes Potenzial hast. Das kann aber auch sein, dass du dieses Potenzial vielleicht noch gar nicht entdeckt hast oder nicht wirklich ausschöpfst momentan.
0: Oh, spannend. Das dachte ich nämlich immer.
1: Genau, nee. Quasi, also Es ist jetzt nicht so, dass wenn du die, deine fünf Talente, deine fünf Stärken hast, äh, es automatisch heißt, dass du der absolute, absolute König darin bist. Das kann natürlich auch noch sein, dadurch, dass die Stärken ja hier auf diesen Dreieckpfeilern Talent, Wissen und Fähigkeiten basierend, dass, du, dass der Test aus irgendwelchen Gründen diese jetzt ausgewählt hat aus, auf, auf Basis deiner Antworten. Vielleicht hast du schon etwas Fähigkeiten und Fertigkeiten, vielleicht hast du schon etwas Wissen, aber vielleicht fehlt dir auch noch sehr viel davon. Aber was mhm. Wahrscheinlich gegeben ist, dass du Talent in diesen Bereichen aufweist. Dass du diese ja. gefühls Verhaltensmuster auf natürliche Weise, dass du da irgendwie ja äh, immer wiederkehrst.
0: Okay, ich habe jetzt nochmal gerade geguckt, es gibt auf jeden Fall vier Kategorien, in diese vier, in die diese 34 Talente fallen, aber da werden wir gleich nochmal. Mhm ein bisschen darauf eingehen. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und was auch wichtig zu sagen ist, ist auch nochmal hier, man kann keine Stärken haben, wenn man nicht in dem Gebiet auch ein Talent hat. Also Talent ist sozusagen... Das muss äh, helfen. Der, genau, der Grundbaustein in dem Fall vielleicht auch. Mhm. Genau, was natürlich auch noch hier etwas interessanter ist oder was auch nochmal das Ganze untermauert zu dem, was du gerade gesagt hast, gerade auch mit der Schulbildung, weil in dem Buch wird dann auch vor allem hiervon gesprochen, dass man seine Talente dann erkennen soll und dann sozusagen diese Talente weiter fördern soll, um dann aus diesen Talenten, die man von Grund auf oder von seiner Geburt an und auch seinem ersten 15 Lebensjahres entwickelt, dass man da dann sich weiter auf die Talente fokussiert, was dazu lernt, was die Talente unterstützt und dann daraus Stärken bildet. Und nicht so wie du gesagt hast, sich auf die Schwächen fokussiert und dann so eine Art Schadensbegrenzung macht, sondern mhm. wirklich... Fokus auf die Talente. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem zweiten Kapitel, weil das ist ja erstmal so ein Einstieg gewesen. Und jetzt geht es vor allem auch darum, wie Talente eigentlich bei uns entstehen. Und hier gibt es dann in dem Buch wieder einen kleinen Schwenker in das Biologische, oder besser gesagt, der Inhalt des Buches gibt dem Podcast heute wieder so ein bisschen einen kleinen Schwenker in das Biologische, neben das, den Bäumen sprechen.
1: Das Biologisch-Psychologische schon etwas...
0: Genau, richtig, genau. Neben den Bäumen von Anfang sprechen wir jetzt dann nochmal darum, wie Talente überhaupt biochemisch äh, entstehen. Deswegen würde ich jetzt hier einfach nochmal gerne ganz fix zusammenfassen, wie das jetzt biologisch auch sozusagen abläuft, ähm, bis zu dem Punkt, dass man sozusagen selber Talente entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt, Michel, ob du dich noch an den Teil aus dem Buch erkennst, äh, erinnern kannst, okay. weil das ist natürlich bei dir schon etwas länger her, als dass du das Buch gelesen hast.
1: Ja, das ist wohl war
0: Und deswegen ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass man versteht, dass diese Talente, die wir im Laufe unserer ersten 15 Lebensjahre, wie gesagt, entwickeln, dass die im Gehirn entstehen. Und das Gehirn ist ein Organ, was eine sehr, sehr komischen, komische Eigenschaft hat im Vergleich zu allen anderen Organen. Und zwar ist es so, dass das Gehirn in den ersten drei, sechs Monaten sehr, sehr stark schnell wächst und dann im Laufe der unserer Lebenszeit immer wieder weiter zusammenschrumpft und immer kleiner wird. Und das, das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass obwohl das Gehirn im Laufe der Zeit kleiner wird, dass wir trotzdem klüger werden. Und was ist jetzt sozusagen das Talent oder wie entsteht das? Im Endeffekt sind Talente eigentlich nur Synapsen, welche in unserem Gehirn sich befinden. Und Synapsen sind sozusagen Kontaktstellen zwischen zwei Gehirnstellen, Gehirnzellen. Und bei der Geburt ist es halt so, dass wenn wir sozusagen gerade uns entwickeln im Mutterleib, dass in den ersten ja in der ersten Anfangsphase sich dann bis zu der Geburt bis zu 100 Milliarden Neuronen im Gehirn entwickeln und verbinden. Und 60 Tage vor der Geburt versuchen dann die Synapsen, also diese Kontaktstellen zwischen den Gehirnzellen, versuchen dann miteinander zu kommunizieren. Und das geht dann so weiter bis zum dritten Lebensjahr und Ab dem dritten Lebensjahr kann man halt so ungefähr sagen, dass von den 100 Milliarden Neuronen, welche sich im Gehirn entwickelt haben, im Laufe des Wachstums, hat ähm, jedes dieser 100 Milliarden Neuronen 15.000 Verbindungen geschaffen. Das muss Sie sich erst mal vorstellen, das ist eigentlich nur eine Zahl, das ist eigentlich ungreifbar. Und sobald das dann halt entstanden ist, dieses richtig krasse Netz an Synapsen in unserem Gehirn, wirklich so sehr, sehr komplex ausgebaut ist, ist es dann so, dass ab dem dritten Lebensjahr eine langsame Rückmeldung beginnt. Und diese Rückbildung, die findet von dem dritten Lebensjahr statt und geht dann immer weiter bis zum 15. Lebensjahr, wo sich dann im Endeffekt die Hälfte dieser 100 Milliarden Verbindungen verloren gegangen sind. Und das ist halt das Krasse, dass man ab, ab dem 16. Lebensjahr dann noch die Hälfte dieser Verbindungen vorhanden sind. Die, die Frage ist natürlich jetzt, wie entscheidet sich jetzt, welche Verbindung verloren geht und welche aufrechterhalten bleibt. Und im Endeffekt ist es so, dass es hier vor allem zwei Faktoren gibt, die das bestimmen. Auf der einen Seite ist es einmal so ein bisschen basierend auf den Erfahrungen, welche man dann so im Laufe seines heranwachsenden Alters macht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat das Talent, dass man wissbegierig ist und wenn man dann zum Beispiel in seiner Erfahrung immer viel mit Frage-Antwort-Spielen zu tun hat oder wenn man viel liest oder wenn man viel Wissen aufsaugt, dann werden diese Neuronenkanäle, welche für dieses Talent Wissbegierigkeit verfüg, vorhanden sind oder verantwortlich sind, die werden natürlich dann aufrechterhalten, wohingegen dann vielleicht andere Neuronenverbindungen, welche zum Beispiel für das Talent positive Einstellungen, dass das dann zum Beispiel im Endeffekt vielleicht verloren geht. Also Erfahrungen sind ein Faktor, welche dann die Neuronenbindungen, Verbindungen aufrechterhalten und auch ähm, schützen sozusagen und auch die Erbanlage. Also wenn man jetzt sagt, dass man zum Beispiel besondere Erbanlage auch wieder für den Bereich Wissbegierigkeit hat, dass das automatisch dann vorwiegend erhalten bleibt. Und so kann man sich eigentlich vorstellen, dass Talente entstehen, weil halt von diesem ganz großen Netz an Neuronverbindungen, die wir haben, immer nun im Endeffekt dann die überbleiben, welche am meisten genutzt werden. Und das sind dann sozusagen die Talente, welche jeder individuell bei sich im Kopf entwickelt, je nachdem, was er erlebt und was für eine Erbanlage er hat. Ja, Mischa. Was hältst du davon? Ist das für dich hier nachvollziehbar oder?
1: Ja, das hatte ich tatsächlich nicht mehr so im Kopf, aber als ich mich dann hier für heute mit dir wieder darauf vorbereitet habe, bin ich da wieder natürlich auch über meine Notizen drüber gestolpert und es hat mich sehr daran erinnert, an die Autobahnen, die wir, an die neuronalen Autobahnen, die wir in unserem Gehirn formen und fördern durch unser tägliches Denken. Die Autobahnen, über die wir manchmal hier sprechen, die quasi dadurch entstehen, dass wir in gewisser Weise immer gleiche Gedankengänge oder gleiche Gedankenmuster denken und uns so quasi auf neuronale ähm, Schienen, sage ich mal, bewegen.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch, jetzt soll ich unterbreche, unterbreche, aber auf der einen Seite ist ja das natürlich das der Faktor, der von Vera Birkenbiel einmal in dem Buch Stromkopf auch angesprochen wurde, ne, mit diesen neuronalen Verbindungen und Vernetzungen und diese neuronalen Autobahnen sind natürlich auch dann der Grund, warum viele Menschen in bestimmten Situationen ein Klicksurverhalten an den Tag legen. Klicksurverhalten, Mischa, wir erinnern, sich, erinnern uns, aus welchem
1: Buch ist das? Wenn ich nicht komplett falsch liege, die Psychologie des Überzeugens, oder?
0: Genau, richtig, von dem Robert Cialdini. Und ähm, Klicksurverhalten ist einfach, dass man einen bestimmten Trigger braucht und dann automatisch ein Verhalten ausgelöst wird und man da eigentlich gar nicht so richtig drauf reagieren kann oder das gar nicht steuern kann. Und dafür sind auch diese neuronalen Autobahnen verantwortlich, weil, ich gebe ein großes Beispiel, wenn wir jetzt jemanden haben, der auf sehr, sehr viele Aussagen, die auf ihn treffen, immer sehr schnell das Gefühl hat, dass er angegriffen wird, dann hat diese Person einfach für dieses, diese Gefühlslage oder diesen Gedankengang, oh, der will mir ich will mich angreifen oder will irgendwas Schlechtes, hat er einfach eine sehr ausgeprägte neuronale Connection oder neuronale Autobahn und deswegen ist das natürlich auch dann im Endeffekt der Weg des geringsten Widerstands für das Gehirn und das Gehirn sucht ja auch immer den Weg des geringsten Widerstands mhm. und deswegen reagieren dann solche Personen wahrscheinlich auch häufig so, dass sie dann sich schnell angegriffen fühlen.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Ich würde aber tatsächlich jetzt auch langsam mit einem leichten Schwenker auf der Zeit noch weiter wandern mit dem Buchinhalt und gerne mit dir noch ein bisschen über unsere Stärken hier reden.
0: Och, Manno, ich wollte noch so viel erzählen hier. <lacht> ja Na gut, machen wir weiter.
1: <lacht> ja, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen was übrig lassen, damit unsere fleißigen Zuhörer, auch wenn sie sich dann dazu entscheiden, diesen Test selber zu machen und vielleicht das nochmal nachzulesen, auch selber noch ein paar interessante Aspekte in den Büchern finden. Deswegen würde ich gerne in den zweiten Teil in unsere eigenen Stärken so übereinleiten, indem ich mir ein bisschen was erzähle zu dem Workshop, den ich da hatte, mhm. wie das so abgelaufen ist und vielleicht auch ein bisschen über meine Stärken, wie ich das erkannt habe, wie diese sind oder wie ich diese mhm. wie, wie ich diese lebe. Und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, ob du vielleicht auch ähnliche Verbindungen zu deinen Stärken gefunden hast. Ja, dann
0: äh, schieß mal los. Ich bin gespannt wie ein Bettlagen. Also. <lacht> das ist okay. traurig, oder?
1: Das war nie gehört. <lacht> ja. Das
0: ist der traurigste Spruch, den ich in den letzten zwei Monaten gelernt habe. Ich bin gespannt wie ein lag
1: Sehr, sehr wild. Na gut, ähm, dann äh, halt dann spann dich gut fest. Jetzt äh, geht's los und zwar. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich den, diesen Workshop hatte, aber der war tatsächlich über zwei Tage. Meine ganze Ausbildungstruppe hat daran teilgenommen, plus Ausbilderin. Und wir haben uns in dieser Zeit wirklich damit beschäftigt, was alle Stärken sind. Es gibt ja insgesamt 34 an der Zahl. Darunter die Kategorien strategisches Denken, wie zum Beispiel analytisch, zukunftsorientiert, Vorstellungskraft, Intellekt, Wissbegier, Strategie. Dann gibt es noch den Beziehungsaufbau, wie Verbundenheit, Einfühlungsvermögen, Harmoniebestreben, Integrationsbestreben, Einzelwahrnehmung, Bindungsfähigkeit. Einfluss gibt es auch noch mit Tatkraft, Autorität, wettbewerbsorientiert, Selbstbewusstsein, Bedeutsamkeit und der letzte Block noch der Vollständigkeit halber Durchführung, Leistungsorientierung, Arrangeur, Überzeugung, Gleichbehandlung, Disziplin, Fokus. Das sind alles ein paar interessante, nicht alle, aber ein paar, der Stärken, die man am Ende vielleicht auch selber hat. Und in diesem Workshop ging es quasi darum, sich diese Stärken genauer anzuschauen und auch zu verstehen, dass die sehr... Manchmal, manchmal etwas sehr vage auch aufgenommen werden können, aber das Zusammenspiel der ersten drei besonders ähm, stark zu gelten kommt. Das heißt, dass uns wurde versucht klarzumachen, dass gerade die Komposition aus diesen Stärken oder aus diesen, aus diesen Begrifflichkeiten dich besonders stark zusammensetzt oder dich besonders gut beschreibt. Und wir haben tatsächlich im Konsens uns am Ende dieser zwei Tage resümiert, dass es in fast allen Fällen äh, der Test ein sehr gutes Ergebnis vorweisen konnte und uns, fast jeder von uns, konnte mit, glaube ich, fast keiner, kein vielleicht einer Ausnahme oder weniger, zustimmen, dass tatsächlich dieser Test repräsentativ war für seine eigene Persönlichkeit und er sich selbst bei vielen, nicht unbedingt bei allen, aber bei vielen dieser Stärken selbst entdeckt hatte. Und das war sehr interessant. Man weiß natürlich immer am besten noch, was einem selbst betrifft. Und das würde ich gerne ein bisschen hier mal erläutern, meine Stärken zum Beispiel.
0: Also im Endeffekt ist es ja so, dass aus diesen 34 Stärken, die eigentlich jetzt in diese vier Kategorien kategorisiert werden, dass im Endeffekt dann fünf rausgegriffen werden, ne? Richtig? Ja. Die, dich halt am besten beschreiben.
1: Ja, oder? Ja, das ist natürlich jetzt auch hier wieder von denen sehr gute, sehr guter Marketing-Aspekt. Ähm, du siehst nur die ersten fünf. An sich sagend, sa an sich sagt Gallup, das Unternehmen, das hinter diesem Test steckt. Jeder hat diese 34 Stärken. Nur, die sind halt, die, deine 34. Stärke ist halt dann nicht so ausgeprägt, freundlich mhm. gesagt, ne? Ähm, ja. Und die offenbaren dir quasi nur deine ersten fünf mit diesem einfachen Test. Du kannst aber auch im Nachgang für einen Aufpreis von x Euro, den weiß ich nicht auswendig, dir alle 34 Stärken aufkaufen.
0: Das wäre nämlich auch ein Kritikpunkt von mir gewesen, weil ich jetzt auch mir nicht hätte vorstellen können, warum gerade nur fünf jetzt sozusagen meine Stärken sein mhm. sollen. Es hätte natürlich auch irgendwie sechs oder sieben sein können, aber jetzt, wie du es sagst, macht es natürlich Sinn, mhm. dass im Endeffekt jeder von uns alle 34 hat, mhm. aber im Endeffekt das natürlich dann,
1: ähm, ja. Geld, der der Hauptfokus natürlich auch im Hintergrund steht. Aber das ist natürlich auch sowas, was vielleicht auch als Geschenk ähm, gut dienen könnte, ne, für jemanden zu Weihnachten irgendwie den Fünf-Stärken-Test und wenn er dann, so begeistert davon ist und sich denkt, boah, cool, die fünf, die passen ja total auf mich, schenkt man ihm zum Geburtstag noch die erweiterte Version, um seine letzten vier, um seine letzten, wie viel sind es, 28, noch zu erfahren.
0: Da ja, klopfst du dir gerade selber schon auf die Schultern, ne? Machst du nicht
1: schlecht? Ähm, ja, es sind aber 29. Hä? Ich, ich habe mich ja. kurz verrechnet. kleiner Ich meinte
0: auch, <lacht> wir haben jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Hm? Aber ist kein Problem. Vielleicht haben die zwei ja verstanden, was ich meinte, aber einfach mal so im Raum steht
1: <lacht> Ja, also da war ich noch ein bisschen im Kopf mit, äh, mit den mathematischen Konstrukten beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz, das ist äh, tatsächlich so ein kleiner Kritikpunkt. Da sehe ich äh, auch so, dass es äh, sehr Kommerz, äh, was auch interessant ist, was ich auch äh, von einem Freund äh, erzählen kann. Der hat nach diesen drei Jahren, nach der Ausbildung, den gleichen Test nochmal gemacht, und nochmal seine fünf Stärken. Und hat da auch dann Unterschiede entdeckt. Also, es macht vielleicht auch Sinn, diesen Test, wenn man das möchte und wenn man sich da selbst drin sieht und da Erfahrung, gute Erfahrungen mitgemacht hat, alle, weiß nicht, fünf Jahre, sechs Jahre, immer nach dem Ende eines Lebensabschnitts, sich vielleicht damit nochmal auseinanderzusetzen und so ein kleines Resümee über sich selbst zu ziehen, wie man sich jetzt vielleicht verändert hat oder in welche Richtung man sich vielleicht entwickelt hat in dieser Zeit. Ja, definitiv.
0: So, jetzt spannen uns aber nicht auf die Folter und jetzt schieß mal los. Was ist deine erste Stärke? Ich bin jetzt auch mal gespannt.
1: Genau, jetzt geht's los. Auf Platz 1 steht bei mir die Zukunftsorientierung. Die Zukunftsorientierung sagt eigentlich schon über den Namen viel aus, würde ich sagen. Da muss man gar nicht mehr allzu viel zu nennen. Grunde genommen einfach, dass man ja mit Blick auf die Zukunft über den Horizont, hinausschaut und nicht äh, unbedingt immer nur im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit sich bewegt. Viel stärker oder viel interessanter, finde ich, wird es dann, wenn man die nächsten zwei noch dazu nimmt. Und zwar zum Beispiel äh, auf Platz zwei bei mir den Fokus, der dann quasi noch, äh, also Fokus an sich, äh, eher so eine Stärke, die dich quasi nicht davon abschweifen lässt und nicht von A nach B hüpfen lässt, sondern wenn du dir was vornimmst, dass du dann auch wirklich durchziehst, und auf ähm, Platz 3 die Wissbegier, die, der dich als menschlichen Schwamm deklariert, würde ich sagen, dass du so ein bisschen durchs Leben läufst und in vielen Bereichen nicht unbedingt, nicht unbedingt die, 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 die stärkste Person auf dem Feld bist, aber dein Interesse dafür wecken kannst und äh, dich gerne damit auseinandersetzt oder das interessant findest und dich dafür ein bisschen begeistern kannst. Und ja, definitiv. diese drei Stärken, jetzt quasi zusammengebracht, habe ich dann auch bei mir selbst entdecken dürfen. Und zwar gerade am Anfang, als der Podcast quasi noch als tiefe Idee in den, in den Hintergründen unserer Köpfe schwebte, im Unterbewusstsein, hatten wir davor schon gelesen und die Bücher fleißig zusammengefasst. Am Anfang der Ausbildung gab es auch durchaus Verlockungen, wie zum Beispiel am Abend dann noch mit Freunden rauszugehen, und ähm, ja, irgendwelche Aktivitäten nachzugehen, zusammenzusitzen, sich ein Bier zu trinken. Und selbst da habe ich schon ähm, an manchen Abenden auf etwas Unverständnis gestoßen. Wenn ich gesagt habe, ja, um 10 Uhr, halb elf, ich gehe jetzt schon wieder zurück in mein Zimmer. Ich möchte noch ein bisschen äh, mein Buch zusammenfassen, weil ich das Kapitel gerade irgendwie so unfertig liegen gelassen habe. Ich hatte da immer, also ich, ich muss irgendwie so so einen Abschluss finden und kann nicht mit einem Satz so gefühlt einfach aufhören. Ja, und ja. da, ähm, ja, das hat natürlich nicht jeder sofort immer verstanden, warum man jetzt ein Buch, also ein Buch lesen, okay, wenn man darauf steht, kann man es ja machen, aber das auch noch, sich die Mühe zu machen, sowas zusammenzufassen, das äh, und dafür dann noch den Abend eher zu verlassen, das hat äh, noch weniger auf Verständnis gestoßen. Ja, aber irgendwie ja habe ich da gemerkt, dass da bei mir ah, dieser dieser, diese Zukunftsorientierung, dass ich das jetzt unbedingt fertig machen möchte und dieser Fokus, dieser, dieses Zielgerichtete darauf und natürlich das Lesen mit der Wissbegier, das war so ein Paradebeispiel, wo ich dann in diesem Kurs saß und der Typ mir das erzählt hat und ich ein bisschen über mich über selbst reflektiert habe und über mich überlegt habe, wo ich mir dachte, jo, diese drei Komponente oder wenn ich dann, irgendwie bei mir im Zimmer saß und irgendwas gerade zusammengefasst habe und wer geklingelt hat, dann habe ich da noch manchmal eine Minute gesessen und weitergemacht, obwohl das Zimmer 20 Quadratmeter groß war und man so lange nicht zur Tür brauchen müsste eigentlich.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass du natürlich nicht an dem Punkt aufgehört hast, das Buch zusammenfass zu fassen, sondern du hattest ja auch zu den ein oder anderen Lektüren sogar die ein oder andere Mindmap an die Wand geklatscht, falls du dich noch dran erinnerst.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Da ähm, kommt das vielleicht auch so ein bisschen raus. Am Anfang habe ich ja ähm, mir tatsächlich auch noch, da war die Zeit noch ein bisschen mehr da als jetzt leider oder die Zeit ist theoretisch immer da, aber die Priorisierung war halt anders. Da habe ich mir zu den Büchern danach noch immer Gedanken gemacht und das als Mindmap ähm, aufgelistet und mir diese ins Zimmer gehangen. Äh, das war auch da schon ziemlich, sehr nett, ziemlich nice.
0: Genau, ziemlich nice, weil du hast hier auch sozusagen in Farbe ausgedruckt und dann auch farblich kategorisiert gehabt nach verschiedenen Themenfeldern oder ja. nach den Kapiteln und so. Ähm, ja. Das fand ich immer schon sehr, sehr nice, als ich dann dich mal besucht habe mhm. im guten südlichen Ländle.
1: Ja, danke an den mhm. Farbdrucker des Unternehmens nochmal.
0: Ja, <lacht> Grüße, gehen <raus. lacht> Grüße gehen raus.
1: Ja, auf jeden Fall nice. Ich habe noch, noch eine weitere nette Anekdote, ähm, ja. die bei mir sehr auffällt. Zwar auf Platz 4 und Platz 5. Platz 4 ist, das ist das Integrationsbestreben, dass man quasi immer möchte, dass alle gleichermaßen mit involviert sind, zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, dass man halt möglichst guckt, dass alle im Boot sitzen und nicht einer hinterher schwimmt, so gefühlt und das ist tatsächlich bei mir das klassische Schulhofbeispiel, was mir da sofort in den Kopf kam, was mich bei manchen Leuten, boah, da kannst du, fährst du mir bei mir richtig vor die Wand mit, da habe ich, äh, ich, hab ich überhaupt kein Verständnis für, wie so manche Leute sowas nicht verstehen wenn du mit drei, vier, fünf Leuten in einem Kreis stehst und dann ein, zwei Leute dazukommen und sich, sich dazugesellen möchten, gibt es den klassischen Jochen, der einfach nicht Platz macht, der einfach diese Leute nicht mit in den Kreis lässt. Und ja. das ist so, so ein Ding, da weiß ich nicht, da werde ich innerlich Was macht dich fuchsteufelswild, ja, ne? Das, da komme ich nicht mit klar. Das verstehe ich nicht, warum man da jetzt Leute ausschließen muss oder die nicht mit, mit reinlassen möchte in diese in diese Kreisformation, sage ich mal. Das sind so simple Beispiele, die sich aber auch in Projekten und in Projektarbeiten mit Gruppen weiter ja, beständig durchgeführt oder durcherlebt haben, die mit anderen Beispielen. Aber das sind so simple Sachen, bei denen ich irgendwie, das ist so, eine, so ein Urinstinkt, wenn ich in einem Kreis jetzt stehe oder sitze und dann kommt wer dazu, ich rück automatisch ein Stück nach hinten, um da Platz zu machen. Genau und das spannend. Ja, fand ich auch. Und das letzte ist die positive Einstellung, dass man irgendwie versucht mit einer grundlegend positiven Einstellung ja durchs Leben zu gehen und auch äh, mit einem Lächeln am Montagmorgen vielleicht in die Arbeit in der Arbeit erscheint, was ich nicht so krass auf, auf dem Schirm, auf dem Schirm hatte tatsächlich, weil ich das selber nicht so von mir dachte, aber was viele mir dann auch wiedergespiegelt haben, dass es äh, dass sie das sehr passend fanden bei mir, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, das wäre vielleicht auch sowas, was ich auf jeden Fall überhaupt nicht bei mir habe. Also es gibt ja zwei... Positive Einstelle. zwei Ja, es ist schon schwierig. Also ich merke schon manchmal, dass ich eher so ins Negative abdrifte und da mhm. muss ich da schon auch immer so ein bisschen schauen, dass ich ähm, ja, verschiedene Techniken dann mache oder anwende, um halt diese Abwärtsspirale so ein bisschen zu unterbinden. Mhm. Aber ja, ich würde einfach mal jetzt mal zu meinen Stärken kommen, die Gerne. hier rausgekommen sind. Das sind natürlich auch fünf, also wie bei dir, da hat sich jetzt nicht viel geändert, bei mir ist es natürlich so, dass die erste Stärke, die irritiert mich ein bisschen. Muss ich echt zugeben. Du hast ja, Wir hatten ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen, das ist nämlich die Stärke des Ideensammelns oder die Stärke nennt sich Ideensammler. Und mhm. ich lese mal ganz kurz vor, was hier dazu steht. Menschen mit einem stark ausgeprägten Talent zum Ideensammeln lieben es, Dinge zu sammeln und zu archivieren. Dazu können wir beispielsweise Informationen, Ideen, Gegenstände oder sogar Beziehungen gehören. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Also das Einzige, was mir jetzt im Bereich Informationen sammeln und archivieren in den Sinn kommt, wäre jetzt das Zusammenfassen von den Büchern, die wir hier lesen. Aber ansonsten sehe ich das jetzt nicht so ganz bei mir. Also ich bin jetzt auch eigentlich der krasseste oder der krasseste Antisammler jetzt gerade auch im Bereich von physischen Gegenständen, ich hasse es eigentlich, wenn Leute so richtig jeglichen Schrott anhäufen und deswegen das Einzige, was ich vielleicht von mir sagen würde, würde ich sammeln, sind Bücher, aber ansonsten versuche ich eigentlich sehr, sehr minimalistisch das Ganze anzugehen, weil ich halt auch nicht so viel Gerümpel mit mir rumschleppen möchte. Ja, vielleicht kannst du mir da nochmal an die, auf die Sprünge helfen, was jetzt da vielleicht dann doch bei mir zutreffen würde oder was... Das mit dem Ideensammler genau auf sich hat, weil du bisher ja da auch in dem Workshop eingestiegen hast, da vielleicht dann noch ein bisschen mehr Insights.
1: Mhm. Sehr interessant tatsächlich, dass bei dir der Ideensammler als erster Stelle rauskam. Guter Freund hat tatsächlich auch Ideensammler in seinen ersten fünf gehabt und hat das überhaupt nicht verstanden, weil er mit dem gleichen Wortlaut, was du auch jetzt gesagt hast, mit diesem Ansammeln von Dingen und Archivieren überhaupt nichts wirklich am Hut mit hatte. Aber was ich bei dir hier auf jeden Fall mir denken könnte, ist gerade, dass hier auch da drin steht, Informationen und Ideen, dass es sich da mehr drauf bezieht und weniger auf Gegenstände oder ähm, Beziehungen. Mhm. Und gerade Ideensammler mit Fokus und auch bei dir ähm, mit Wissbegier auf Platz 5, Fokus auf Platz 2, könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, oder hätte ich vielleicht auch hier so ein kleines Beispiel, dass du eher eine Person bist, die viel rumexperimentiert und alles alle möglichen Eventualitäten vielleicht ausprobieren möchte, bevor man sich final entscheidet, wie zum Beispiel bei der Erstellung unseres neuen Logos für den Growth Library Podcast, den wir jetzt hier haben, das 3D Mockup, das wir erstellt haben, weil dass du dich quasi nicht damit zufrieden gegeben hast, dass wir jetzt da schön ausstanden und unsere Schrift darunter stand, sondern dass du noch auf die Idee gekommen bist, den Typen nochmal nachzufragen, ob der vielleicht die Schriftart noch mal verändert und uns die, das mit einer neuen Schriftart versucht und uns das nochmal zukommen lässt. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich nie äh, drauf gekommen wäre. Ich fand unser Gesicht sah gut aus. Growth Library stand drunter und für mich hat das gepasst. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, irgendwie äh, zu überlegen, ja, wir könnten die Schriftart ja noch an unsere Schriftart, die wir immer nutzen, anpassen. Äh, mhm. Sowas könnte ich mir darunter vorstellen.
0: Ja, spannend. Wahrscheinlich äh, wird es dann eher so ein Zusammenspiel sein, dass das einfach dann so ein Faktor ist, der mit den anderen sich verbindet. Das ist vielleicht auf jeden Fall auch ein plausibles Beispiel, hast du recht. Jetzt hast du natürlich auch schon zwei weitere ja, Stärken von mir im Zuge deiner Erzählung verraten. Deswegen ist natürlich die Spannung jetzt auf Platz 2 nicht mehr so groß. Mhm. Aber bei mir ist auf Platz 2 Fokus, also ähnlich wie bei dir. Ich bin auch anscheinend ein fokussierter Mensch. Wobei ich dazu sagen muss, dass es bei mir erst seit dem Studium auf jeden Fall so ist, meiner Meinung nach. Oder vielleicht, ja, vielleicht, wenn man das jetzt nicht auf so ähm, Sachwissen bezieht, vielleicht auch schon vorher, dass ich mich auf manche Sachen gut fokussieren konnte, aber jetzt auch auf so Sachen, die was Bücher lesen oder den Informations die Informationsaufnahme aus physischen Lektüren oder so mit sich bringt, da ist das definitiv erst seit dem Studium der Fall, weil es in meiner Schulzeit für mich echt schwer war, mich auf den Unterrichtsstoff zu fokussieren und ich da auch jetzt nicht so Spaß dran hatte. Aber definitiv jetzt mittlerweile schon und auch jetzt, wenn ich was beruflich mache, dann ist es für mich auch immer relativ easy, würde ich jetzt mal sagen, mich auf Dinge zu fokussieren. Also das passt auf jeden Fall. Der dritte Punkt ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, nämlich der Punkt, meine dritte Stärke laut dem Strength Finder von Gallup ist nämlich die Stärke Intellekt. Und hier wird dazu geschrieben, dass Menschen mit außergewöhnlich stark entwickeltem Intellekt geistig aktiv sind. Sie beobachten sich gerne selbst und schätzen Diskussionen mit intellektuellem Anspruch. Und ja, Diskussionen wird es vielleicht nicht unbedingt, das passt jetzt nicht. Also ich bin nicht so der Typ, der so mega gerne mit anderen Leuten diskutiert. Mhm. Ich bin eher der Typ, der sich da so zurückhält und dann sagt, ja, lass die Leute ihre Meinung haben und ähm, lehn dich da zurück, weil ja. im Endeffekt ist mir das zu anstrengend, die von meiner Meinung zu überzeugen. Mhm. Aber ich mag es gerne, wenn die Gespräche auf jeden Fall tiefgründiger sind oder tiefgründiger nicht, aber vielleicht wenn der andere Gesprächspartner in einem Themengebiet sehr, sehr firm ist, dann unterhalte ich mich mit dem gerne über dieses Gesprächsgebiet, weil ich einfach ja. merke, dass ich dann da auch wieder was lernen kann. Ne? Ja, cool. Dann das, die fehlstärke Disziplin. Auf jeden Fall, wie bei dir. Ah nee, du hast gar nicht Disziplin gehabt, ja. sorry, bin ich schon wieder blau. Nee, Disziplin war nur bei mir, stimmt auf jeden Fall auch. Und Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit unserer Jugend zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Wäre schade, wenn nicht, aber wir beide waren ja früher auch eine sehr, sehr lange Zeit im, im Wasser unterwegs. Oh, echt? Ja, oh, das genau. Und äh, Ja, das ist jetzt nicht, dass Leute jetzt denken, wir waren irgendwie hier Rettungsschwimmer oder Angler oder so.
1: Hatte ich tatsächlich, aber ist leider ausgelaufen, der silberne Rettungsschwimmer.
0: Okay, okay, siehst du. Aber es geht auf jeden Fall in die schwimmerische Richtung. Wir waren nämlich sehr lange, lange Leistungssport im Schwimmen unterwegs. Und das ist natürlich auch ohne Disziplin nicht machbar. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, dass diese Disziplin aus dem Leistungsschwimmen sich bis heute in mein Leben mit einzieht und es mir deswegen auch vielleicht leichter als anderen fällt, Gewohnheiten zu etablieren oder einfach auch am Ball zu bleiben. Und Wissgebier, die letzte Wissbegier, die letzte Stärke hier mhm. ist ja ganz klar. Also. Das ist auch bei schon. uns beiden vorhanden, mhm. genau, hast du auch und es geht ja auch darum, ich meine, wir lesen mindestens 12 bis 15 Bücher pro Jahr, wenn nicht sogar mehr und dann noch die ähm, Audible-Podcasts und die Dokumentation, die ich mir pro Jahr reinpfeife. Ich glaube, ähm, wenn das nicht für Wispige steht, dann weiß ich auch nicht weiter. Mhm.
1: Was ich noch äh, sehr interessant finde, ist die Komposition bei dir, dass du angefangen mit einer, mit einer strategischen Kategorie dann auf Durchführung, dann wieder auf strategisches Denken, wieder auf Durchführung und wieder strategisches Denken. Das ist immer so wie beim Pingpong, ähm, wie beim Tischtennis äh, abwechselnd ist. Sehr interessant. Ja, okay. Wobei auch hier nochmal nicht zu so viel auf unbedingt äh, auf die einzelnen Kompositionen, auf die einzelnen Begrifflichkeiten und Definitionen Wert legen, sondern mehr auf die Interaktion. Das war so, wenn es wenn eine Kernessenz von diesem Workshop bei mir gab, dann auf jeden Fall, dass klar diese, die Begrifflichkeiten für sich schon so das grobe Bild vermitteln, aber es wichtiger ist, wie diese Stärken miteinander fusionieren können, um dich quasi als Persönlichkeit und um dir dein tiefer gehendes Handeln quasi erklären können.
0: Du hast das ja schon sehr, sehr gut am Anfang bei dem einen Beispiel gemacht. Ich bin nur ein bisschen verdutzt, weil am Anfang dachte ich halt, dass es wirklich nur fünf Stärken gibt die aus mhm. diesen 34 und wenn ich dem jetzt Glauben geschenkt hätte, mhm. dann wäre es so gewesen, dass ich zum Beispiel im Bereich Beziehungsaufbau gar keine Stärke gehabt hätte, dann müsste ich ja eigentlich so richtig, so, so richtig soziales Wrack ja. sein, weil ich es nicht schaffe, mit anderen Leuten eine sinnhafte Beziehungen aufzubauen. Aber nachdem du jetzt gesagt hast, dass es einfach nur die ersten fünf dieser 34 sind, welche dann abstufend ähm, sich sozusagen aufgliedern. Macht es natürlich jetzt mehr Sinn und ich bin auch jetzt etwas erleichtert dass, erleichtert, dass ich anscheinend dann doch Fähigkeiten auch im Bereich Beziehungsaufbau mit mir bringe.
1: Ja, die ja, hat quasi jeder, diese 34, nur deine ersten 15 quasi jetzt durch diesen einfachen Test, äh, die ersten, der der Test offenbart und der Rest äh, ist noch unentdeckt, sage ich hm, mal.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Aber ich
1: merke auch äh, jetzt, nachdem wir hier. Intensiv darüber gesprochen haben, dass es mich doch äh, sehr interessiert, ob es bei mir immer noch so ist. Und ich glaube, ich werde mich dann auch vielleicht gegen Sommer mal damit äh, beschäftigen, den nochmal machen. Und dann kann man ja vielleicht nochmal über eine kleine Update-Episode äh, darüber sprechen, was sich äh, vielleicht getan hat. Ja,
0: perfekt. Kann man den eigentlich kostenfrei nochmal machen? Ich glaube, dich, ne?
1: Nee, leider nicht. Der nee. ist leider immer mit Kosten verbunden.
0: Ah, nee, wissen schon, wie sie das Businessmodell aufbauen, ne?
1: Ja, das, das haben sie sich äh, pfiffig überlegt.
0: Gut, wie immer ist es natürlich so, dass wir hier auch nochmal ein kurzes Feedback dann zu dem Buch am Ende mit einbauen und zwar einmal ganz kurz, was wir vielleicht nicht so optimal fanden und dann auch nochmal, was wir mitnehmen. Und für mich persönlich war es ein bisschen schade, dass jetzt ein paar Anwendungsbeispiele in dem Buch gefehlt haben. Also klar, es gab natürlich immer Persönlichkeiten, die jetzt ihr Leben nach speziellen Stärken aufgebaut haben, aber wenn man natürlich auch sieht, was für Gestärken bei uns in den Tests rausgekommen sind, dass man da jetzt nicht wirklich nachlesen konnte, was da zum Beispiel für typische Alltagshandlungen auftreten oder wie sich das vor allem im Alltag zeigt, wenn man jetzt zum Beispiel sehr wispigrig ist oder wenn man zum Beispiel auch sehr diszipliniert ist. Das wäre vielleicht nochmal interessant gewesen, da vielleicht noch ein bisschen mehr Einsichten zu bekommen.
1: Was ich auch ein bisschen schade finde, ist dann doch der, auf der einen Seite auch ein bisschen verständlich, dieser monetäre Aufbau, dass man für alles zahlen muss. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen blöd, dass man da so sehr ans Portemonnaie immer gelockt wird.
0: Das ist natürlich so ein bisschen der negative Beigeschmack. Ne? Ich ja. meine, man hätte natürlich auch von Anfang an die 34 Stärken dann aufzeigen können, aber
1: ja. Zu deinem Kritikpunkt mit den Anwendungsbeispielen würde mich tatsächlich auch äh, stören, wenn ich den jetzt einfach so gemacht hätte, ohne einen expliziten Workshop noch dazu zu haben, wäre mir das ganze Test hier nicht so gut im Kopf geblieben. Ich hoffe trotzdem, dass vielleicht der ein oder andere Hörer das interessant findet und sich vielleicht ein bisschen näher damit auseinandersetzt. Ich finde, das hat mir wirklich viel geholfen. Das war ein sehr großer Aha-Moment tatsächlich, wenn ich mich so mhm. zurückerinnere, der eigentlich so der mit oder weniger den Startschuss gelegt hat, mich ein bisschen selber zu hinterfragen und äh, das Interesse geweckt hat, zu verstehen, wie ich ticke, wie ich funktioniere.
0: Was, ich, was wir mitnehmen, ist, denke ich mal, klar. Ne? Also wir nehmen unsere Insights über unsere Stärken mit. Und ähm, wie du auch schon gerade sagtest, du nimmst das Verständnis mit, wie du jetzt so ein bisschen tickst, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja. also klar. Das, glaube ich, muss man nicht äh, groß erwähnen. Dass, äh, was man hier mitnimmt, ist auf jeden Fall wenn richtig angewandt und wenn man sich da auch wirklich interessiert und auseinandersetzt, dass man viel über sich selbst lernen kann. Definitiv, definitiv.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schließen heute wieder hier mal das Kapitel ab mit dem Ende des Buchs Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt von Marcus Buckingham und Donald O. Clifton. Und wie immer ist es so, dass Micha und ich uns bei euch bedanken, dass ihr uns bis hier zugehört habt. Ich weiß, es ist immer manchmal auch ein kleines Auf und Ab, wenn wir den Podcast hier aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns über jede Nachricht, die ihr uns bei Instagram schickt, wenn ihr sagt, ihr habt da wieder der Podcast-Episode gehört und was für euch mitnehmen können oder mit uns zusammen das Buch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und deswegen ist es für uns auch immer sehr, sehr freulich ähm, zu wissen, was ihr von den Büchern allgemein denkt oder ob ihr die Bücher schon gelesen habt, die wir hier vorgestellt haben. Noch interessanter und da,
1: natürlich, wenn ihr den Test auch selber macht und was bei euch dabei rauskommt, wie das auf euch zuschneidet, ob ihr selbst auch Situationen gefunden habt, bei denen ihr euch vielleicht ein bisschen selber ertappt habt.
0: Genau, deswegen. Das ist auch noch wichtig und interessant für uns. Deswegen könnt ihr uns sehr, sehr gerne immer über Instagram kontaktieren unter growthlibrary.official- oder aber auch über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer sehr, sehr einfach kontaktieren und wir antworten immer innerhalb von ein bis zwei Tagen in der Regel. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Podcast-Bewertung über Apple iTunes, weil es uns einfach dabei hilft, im Ranking für den Algorithmus ein bisschen weiter nach oben zu klettern und dann im Endeffekt auch vielleicht für andere Personen noch interessanter zu werden, welche unseren Podcast noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche geht es dann weiter mit einem brandneuen Buch. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf, Mischa. Lass uns dann nächste Woche mal wieder komplett neu eintauchen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.